0: et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus qui prend ses aises tous les 15 jours au Rocher de la Vierge à Toulouse. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, il va bientôt arriver. Qui L'ami Nicolas Rivière bien sûr, celle qui vient toujours au bon moment avec ses vins plutôt que ses croissants. C'est Marina Bounour, notre caviste patenté et goulu. Enfin, il suffit une fois d'y goûter, après on est sûr de l'aimer. C'est la cuisine du plus prolixe de nos chroniqueurs. Des idées plein la tête, nonobstant son alopécie. nickel les en majesté, mesdames, messieurs. Courte intromission aujourd'hui pour laisser le loisir à notre sujet du jour d'être traité. Sinon, avec exhaustivité, du moins avec sérieux, le vin. Il est vrai que nous l'évoquons quasiment à chaque émission, mais plutôt à la marge, comme un supplétif. Du égard à l'importance culturelle qu'il revêt pour nous, voici donc l'humble hommage que nous rendons à la Dive Bouteille. Et nous ne serons pas seuls. C'est la famille Plageol qui nous accompagnera dans cette œuvre pédagogique et militante avec Florent, le digne représentant de la famille. Bonjour Florent. Bonjour. Je ne vous ferai pas l'insulte d'évoquer une quelconque modération. Je suppute que vous, nous, chers auditeurs, vous êtes des grandes personnes. Nicolas, on va partir sur des bonnes bases, comme on dit chez nous, avec quelques éléments de contexte. D'où vient le vin Vous avez 45 secondes.
1: Ben, de, ça vient de très loin. C'est ce qu'il y a de, effectivement, de plus civilisationnel dans tout ce qu'on peut trouver autour de nous. Puisque euh, le vin, les historiens se débattent encore un petit peu sur ce sujet. Mais globalement, ça, ça remonte à 6000, 5000 ans avant Jésus-Christ. On en trouve des traces en Géorgie. On en trouve des traces en Iran. Et puis, euh, on en trouve en Géorgie 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça vient de, de très loin. Puis en Basse-Mésopotamie, qui est l'Irak actuel. On en avait parlé, euh, un pressoir qui avait été retrouvé du côté de Latte, donc à la sortie 30 sur l'autoroute à, 9. à Lattes, hein. Voilà, exactement. Et puis ensuite, elle est cultivée dans tout le sud de la France, 200 ans avant Jésus-Christ. Elle se développe sous le Moyen-Âge, évidemment sous l'impulsion de l'Église euh, et notamment des moines. La création de la bouteille en verre date du 18e peu de temps après la crise phylloxérique qui décime le vignoble français, puis la reconstruction, le porte-greffe américain jusqu'au hipster du 11e arrondissement qui aujourd'hui se gargarise de vin nature. Voilà, résumé en 45 secondes, cette brève histoire du vin.
0: Pas mal. Quand on a préparé cette, édise, cette émission, euh, vous nous avez suggéré d'inviter un digne représentant de la, la famille Plageol. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui vous a pris euh, subitement Est-ce que c'est un, un représentant d'une nouvelle façon de faire euh, ou une tradition familiale qui se perpétue sur de la qualité non. je chambre évent... bah, Évidemment, vous n'êtes pas en train de bondir. Florent, vous pourrez répondre dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous a... Euh intéressé dans la démarche des Plageoles D'abord
1: parce que euh, la famille Plageol est installée à Gaillac, enfin
0: je parle du vignoble
1: gaillacois qui est un vignoble en fait très ancien mais ça Florent nous en parlera et surtout la famille Plageol depuis très longtemps a fait un travail de redécouverte notamment des cépages autochtones, des cépages endémiques, euh, tout un travail très très intéressant qui redonne qui essaye en tout cas de redonner euh, au vin toute la variété qu'on est en train de perdre, on en parlera notamment dans un chapitre qui qui aborde la dégénérescence du vin qui était cher je crois à Robert Plageol, votre grand-père et à ses divers titres et aussi à titre personnel parce que c'est vrai que comme beaucoup de Toulousains, je me suis beaucoup intéressé au vin en aimant et en buvant du Mosaque Nature dont on a la chance d'avoir une bouteille aujourd'hui sur cette table. Voilà.
0: Vous nous excuserez par avance d'éventuels débordements. <rire> Comment euh, vous êtes tombé dans la marmite tout petit alors, Florent
2: Oui, oui, je suis tombé dans la marmite euh, tout petit mais euh, c'est vrai que euh, c'est un, un métier, euh, le métier de vigneron qui, qui est un métier de, 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 de vocation, qui est un métier euh, vie, si je peux dire ça comme ça. C'est un métier qui... qui peut pas euh, qu'on doit faire euh, à plein temps et qui, qui, qui prend toute l'énergie qu'on peut qu'on peut dévouer hein, à,
0: à, à un métier hein. et euh, vous avez pas caché que vous avez un peu tiré à la courte paille de qui chez la grande famille là, <rire> de voir c'est ce ouais, vrai que là c'est vrai que
2: là début avril euh, <rire> on est en pleine euh, en plein travaux de printemps euh, travaux des sols notamment donc euh, c'est un moment un moment de, de plein rush quoi qu voilà c'est exactement ça mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne moi j'y suis venu euh, de part par par vocation familiale, d'une part, mais, mais euh, ce n'était pas écrit. Hein. Je, je, je suis venu à ça euh, euh, par, euh, par passion de, de ce métier. Et j'ai suis venu finalement qu'assez tard, puisque avant de ça, j'ai eu, euh, fait un autre boulot. J'ai fait d'autres métiers aussi pour voir autre chose. Pour euh, j'avais pas envie d'aider euh, mes 18 ans, de partir dans les vignes et de, de, de ne voir que ça. Donc, j'ai eu euh, un autre boulot et j'y suis venu à peu près, à j'avais 25 ans. Voilà. Donc, ça va faire 10 ans maintenant que je suis hein, de retour au domaine.
0: Alors, votre domaine, quand on va sur votre site web, on, euh, vous ah. précisez qu'il est exploité depuis 1805 C'est ça. Et comme disait tout à l'heure Nicolas Rivière vous travaillez enfin il y a 14 cépages historiques dans le Gaillacois, ça semble incroyable pour un...
2: Oui ça semble incroyable mais vrai mais c'est vrai qu'on bénéficie à Gaillac d'un encépagement rare je ne sais même pas s'il y a un équivalent dans d'autres appellations en France je pense ça c'est qu'un avis personnel mais je pense que c'est vraiment par deux, deux facteurs, c'est d'abord une climatologie qui permet justement de, de, de pouvoir planter des des variétés qui vont résister à, 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 à différentes climatologies, parce que Gaillac se permet d'avoir deux climatologies, une climatologie méditerranéenne et une climatologie océanique. Euh, on, est un peu, euh, on est un peu entre les deux, là, et, et, euh, et ces cépages se sont adaptés à ces deux climatologies. Et d'autre part, c'est l'ancienneté du vignoble, tout simplement. C'est un vignoble qui a plus de 2000 ans d'histoire. Donc, en 2000 ans d'histoire, eh évidemment, énormément de cépages sont passés dans le vignoble, ont disparu, sont réapparus. Voilà, ça, mon, mon grand-père vous en parlerait mieux que moi, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, a là-dessus là une histoire. Euh, Forte. Marina. et aussi
3: le fait que ça soit un vignoble qui fait tout, euh, tout type de vin Exactement. Aussi, le ouais. fait qu'on puisse faire des effervescents des doux des vins de voile bien les, bien euh, des blancs des rouges euh, bien sûr. ça permet aussi de, de conserver un grand nombre de cépages qui vont être plus ou moins adaptés à faire ouais. des blancs doux ou à faire bien des sûr. rouges ou à faire ouais. ce genre de choses ouais, ouais. donc c'est vrai que ça, ça préserve voilà, tout le côté empelographique oui. Ça, euh, ça le ça c'est vrai. la région mais quoi. Mais...
2: Ouais. ça le préserve mais est-ce que les vins viennent des cépages ou c'est les cépages qui viennent des vins c'est de ça la question le vous avez
0: exactement on en revient à ça précisé juste quand même pour nos auditeurs. C'est la, des,
3: des euh, la science comme des végétaux, des, des cépages, tout simplement.
0: Nicolas Rivière.
1: Pour vous donner une idée, parce qu'on connaît peu Gaillac, Roger Dion, qui est un historien du vin, euh, avait dit que Gaillac faisait partie des avant-postes de la viticulture en Gaule. Euh, il comparait ça avec côte -Rôtie, euh, et l'Hermitage, qui sont des, des, grands terroirs, euh, des grands terroirs du Rhône. Euh, et le docteur Jules Guyot, un petit aparté historique, disait « Le climat du Tarn est plus chaud que celui de Bordeaux et moins chaud que celui de Montpellier. » Donc on rejoint ce que vous venez de dire, euh, Florent. Et il disait « C'est à cette dernière condition que le Tarn produit les meilleurs vins ordinaires de tout le midi. » Alors, « ordinaire », ce n'est pas euh, péjoratif euh, vin dans sa bouche. voilà. Euh, exactement. Et puis, il disait « Il y a surtout le vent d'autant, ce qui fait que... » On a un climat tempéré à la fois océanique, aquitain et puis avec euh, différents types euh, régionaux. Euh, Gaillac est pas très bien connu des buveurs français, en tout cas des amateurs de vins français, euh, à mauvais titre, il semblerait
0: vous êtes un petit peu le, le, le représentant donc de, de, de Gaillac, mais aussi d'une certaine histoire du vin, parce que votre famille est dans le vin depuis longtemps. Qu'est-ce qui a finalement évolué Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a été apporté par les nouvelles générations Qu'est-ce qui a été impulsé à un moment donné pour faire basculer le, le domaine vers une autre façon de faire du vin et, en fait, qui, et qui serait un petit peu symbolique finalement ouais. de, de ce qui se passe actuellement dans ce monde globalement de, de la viticulture.
2: En fait, le, donc, comme vous l'avez dit en, en, en préambule, le domaine a existé depuis 1805. Alors faut il bien, faut bien comprendre qu'en 1805, le domaine a été euh, créé à l'époque. Je crois que mon aïeul s'appelait Jules. Euh, ce n'était pas un domaine c'était pas un domaine viticole à proprement parler ça n'existait pas à ce moment là à ce moment là on parlait de fermes et les fermes euh, dans une ferme on parlait de polyculture donc on avait il y avait des vignes il y avait euh, des viticulteurs plutôt que vignerons exactement mmh. voilà on était paysans en fait on hein était ouais. paysans on faisait le de la terme. maison voilà, euh... voilà, exactement. Voilà. et et, et euh, donc il y avait des élevages de chevaux il y avait des élevages de poules il y avait il y avait euh, euh, il y avait du maraîchage il y avait il y avait un peu de tout qui existait et donc le domaine a a, a commencé comme ça et en, en fait le le personnage qui a impulsé ce travail chez nous au domaine de de travaux sur les cépages locaux, finalement. Alors, mon grand-père, évidemment, euh, Robert, a, a mis en avant ça. Mais celui qui l'a vraiment impulsé, c'est mon arrière-grand-père, qui s'appelait Marcel, qui, après la guerre, a euh, décidé, lui, de commencer à travailler ses cépages locaux, notamment le Duras, qui, à l'époque, chez nous, au domaine, n'était pas travaillé. Le Duras, aujourd'hui, il faut savoir que c'est le grand cépage rouge du vignoble gaillacois, avec le brocol et, et le prunelard. Mais à ce moment-là, Gaillac, et notamment là où nous sommes, nous, géographiquement, donc sur les premiers coteaux de, de, du, du vignoble, on n'avait que des blancs il n'y avait que des blancs, il n'y avait que du Monzac. C'était le seul cépage que qui, nous, était travaillé au domaine. C'est pour ça que le Monzac nature qu'on boit aujourd'hui à table était déjà une cuvée un peu historique de la, de, du, du domaine et qui était déjà, déjà produite à ce moment-là. Alors
0: quelle mouche l'a piqué de, de vouloir faire du rouge
2: mais La mouche qu'il l'a piqué, c'est que, que ces cépages étaient là déjà. Ces cépages existaient historiquement et avaient été présents à Gaillac. Donc euh, il s'est dit, mais au lieu de de planter ce qui à l'époque se faisait, c'est-à-dire beaucoup de syrah, beaucoup de cabernet, beaucoup de merlot, des cépages extérieurs à l'appellation, qui en soi sont, sont très qualitatifs, ce n'est pas le problème, mais qui n'étaient pas forcément adaptés au terroir gaillacois, à la climatologie gaillacoise. Euh, Ces cépages-là, euh, mon grand-père s'est dit, bah, OK, très bien, ils vont rentrer dans l'appellation, mais attention, on va y perdre notre âme. On va, on va faire ce que font toutes les appellations autour, sans la qualité sans la qualité que peuvent avoir ces terroirs, ces cépages sur ces grands terroirs-là. Donc mon grand-père, il s'est dit tout simplement enfin, mon arrière-grand-père à l'époque s'est dit tout simplement, mais on va mettre les cépages historiques qui eux ont grandi avec le sol gaillacois, avec la climatologie gaillacoise, et on va replanter du ras. Et il a commencé comme ça. Il est mort assez tôt, mon arrière-grand-père, il avait une soixantaine d'années, et mon mon grand-père donc Robert a lui repris le relais. En, en, en impulsant en plus de ça une, une, beaucoup de recherches historiques empélographiques, hein, on en parlait tout à l'heure et euh, voilà donc il a épluché les archives euh, du département du Tarn il est monté à Paris aussi pour faire beaucoup de recherches historiques, il s'est créé une, sa propre bibliothèque et il est devenu un empélographe amateur au départ et puis pour euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui bah, écrire des livres sur l'empélographie gaillacoise pour ré réimplanter ses pages autochtones Ouais, après voilà. Je pense aussi qu'il y a une
3: corrélation avec euh, l'explosion des veines de Bordeaux à cette époque-là aussi et on plantait énormément de Cabernet et de Merlot euh, parce que sous-entendu que c'était un peu le sud de la France étant donné qu'elle avait des, des super euh, euh, climats et, euh, et donnait, du coup qui donnait des cépages assez prolixes au final oui. euh, était un peu la mère nourricière euh, des veines bordelais et que beaucoup n'avaient vu Bordeaux que euh, par le portail du château. Quoi, hein, donc, oui. euh, voilà. donc après effectivement euh, bah, c'est mise en bouteille au château mais vous avez vu que ça Quoi. Ouais. Donc, euh, c'était déjà un avant-gardiste dans l'époque en se disant Mais voilà, on va pas euh, faire que de la quantité et entre guillemets bien être sûr. payé un peu à la sauvette comme ça, et on va remettre au goût du jour un terroir qui a toujours
2: existé. Donc, bien euh, sûr. Ouais, euh, oui. il a été courageux et à oui, l'encontre dit... de ce qui se faisait à l'époque. Et donc, c'est plutôt euh... bien sûr. Il a été avant-gardiste en fait par rapport à ça. Il a été avant-gardiste, et, et c'est vrai que ça lui a valu des foudres de. de, de de pas mal d'autres de, de, personnages à Gaillac d'autres unions à Gaillac hein. il, il oui. a eu raison avec 30 ans d'avance et c'est jamais très bon d'avoir il, il avait senti le 20 déjà à l'époque voilà, voilà Nicolas L'empélographie euh, en gros
1: en gros hein, répertorié 10 000 cépages hum. on en a cultivé réellement 4000 il y en a 300-400 qui ont vraiment donné et aujourd'hui, vous en avez une dizaine ou une vingtaine euh, qui correspondent à 90 je parle pour la France, 90 de ce qui est produit euh, en vin. C'est vous dire au fil du temps euh, ce qu'on a perdu et qu'on continue de perdre pour une raison un peu technique qui est celle du porte-greffe et de la sélection clonale euh, qui conduit aujourd'hui à des débats. D'ailleurs, il y a un livre. Coécrit par Lilian Berillon, qui est pépiniériste et Laure Gasparotto qui est journaliste au Monde qui s'appelle le jour où il n'y aura plus de vin parce aujourd'hui on va vers un appauvrissement du patrimoine végétal de la vigne mais là je parle sous le contrôle de Florent qui peut peut-être nous éclairer sur ces questions est, il est vrai un peu technique pour le profane et le béotien
0: nous euh, que oui. Nous sommes. Donc éclairez-nous, mais de façon simple.
2: Ouais. Alors ben, disons que en ce qui concerne les plantations et, 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 et la, la dégénérescence de la vigne, c'est vrai que là aussi mon grand-père aurait 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 ses mots à dire. Mais euh, nous, on a commencé d'ailleurs ce travail avec Lilian Berillon, puisqu'on travaille désormais avec lui en ce qui concerne la, le, le, les nouvelles plantations de nos vignes. Euh, on fait nous que de la sélection massale, c'est-à-dire que si on, on, on schématise sélection massale et sélection clonale la sélection massale on sélectionne dans une masse ça, ça, ça apporte bien son nom c'est à dire qu'on sélectionne sur une parcelle ce qu'on considère comme les bois les plus intéressants voilà travail qu'on a fait avec Katia donc, qui, qui travaille chez cette l'an dernier euh, on a sélectionné les plus beaux bois notamment de Mosacros pour pouvoir les replanter donc on a sélectionné diverses divers, euh, divers euh, bois euh, pour avoir un maximum de diversité tout simplement parce qu'on sélectionne dans une masse et on ne sélectionne pas par rapport à un seul pied qu'on oui. va multiplier à l'infini donc forcément que la diversité est plus importante voilà donc c'est un, un travail euh, évidemment euh, euh, c'est pas si compliqué finalement en soi la, le seul problème et, et je pense la, la résistance des vignerons vis-à-vis -vis de ça c'est qu'aujourd'hui euh, on, on va parler en termes financiers un petit peu et on va parler en, en, en termes de subvention c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour faire de la massale on n'est pas subventionné voilà si vous Planté Il y a pas de lobby. Lobby derrière ça, donc Exactement. forcément, ne... voilà. Voilà, c'est gratuit. En faisant de la vous sélection clonale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, planter, je, je, je schématise encore une fois, mais planter euh, un hectare de vigne à 5000 pieds hectares, aujourd'hui, nous, concrètement, on, on, on va faire rapide, ça nous coûte 10 000 euros. Point barre. Voilà. C'est 10 000 euros qu'il faut qu'on sorte de notre poche. Et on ne touchera à zéro subvention. Vous faites la même chose en sélection clonale, vous allez être subventionné. À hauteur de combien À hauteur de, je pense, de la moitié. Je, je, vu qu'on ne l'est pas. Euh, je vais pas, je veux pas est, dire de conneries, mais, coup, est mais tout en est, tout cas, en bout tout, vous allez tout comment vous... ça
3: c'est justifié comment Il faudrait à euh... ma
2: place qu'il y ait quelqu'un de chez France Agrimaire qui pourrait vous euh, expliquer le pourquoi du comment. Voilà, moi je
3: donc C'est exactement pareil que, 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 les, les, que les, les paysans qui ne peuvent pas semencer avec leurs propres semences un petit peu ça. et qu'ils sont obligés d'acheter d'année en année des choses euh, fabriquées par Monsanto voilà. et, euh, ou autres, mais principalement Monsanto. Et que du coup, là, vous êtes subventionné, mais sinon, vous pas, quoi. Oui. Et voilà. moi -même, ne l'êtes pas. Moi-même, ça va être l'interdiction de le vendre parce que si ça ne vient pas d'une semence qui a été achetée,
1: oui, puis Marina, vous n'ignorez pas les liens entre l'INAO et la FNSEA, qui est quand même le syndicat agricole euh, majoritaire dont on connaît un et petit peu les tendances. Ouais, L'Institut national des
3: appellations d'origine.
1: Voilà, exactement, qui est le. Qui a changé le, euh, récemment de oui, nom qui est l'organisme qui euh, distribue les AOC, qui, mmh. qui fait un petit peu le... le, le, voilà, le qui, qui, dé, qui, qui pourrait décide. être
0: soumis à des jeux d'influence Qui
3: fait... Pas bah, du tout. Ah, certaines bah, parties plus ou moins pas. importantes. Qui fait les cahiers des charges en fait. Il enfin, ah, bah, ne faut pas oui. non plus euh, le, 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 le diaboliser, non plus l'IDAO, parce qu'on pourrait faire tout n'importe quoi. Et Je pense qu'il y a des moments où il faut arrêter de faire tout n'importe quoi au nom de l'expérimentation. Mais, euh, mais effectivement, malheureusement, quand on commence à rentrer dans des gros budgets comme ça, bah forcément, il y a des jeux de, de pouvoir et d'argent qui, qui rentrent en jeu.
1: L'idée d'Inao, elle était très belle au départ. Et malheureusement, comme beaucoup d'idées qui sont très belles au départ,
2: elle a fini par être complètement viciée. Vous euh, un euh, ancien communiste. <rire> Non, mais pour parler de ça, mais on, on, on en revient à ça. Mais prenez, prenez je prends l'exemple tout bête hein, de quelqu'un, je sais pas moi, un couple de, de jeunes néo-vignerons qui veut venir s'installer à Gaillac, qui rachète euh, 5 hectares de, de, de sol et qui veut planter de la vigne. Euh, on lui dit voilà, qu'il veut créer, faire quelque chose de qualitatif et donc essayer de multiplier cette diversité génétique et de la préserver. Il va aller faire une sélection massage chez venir en disant mais Moi, voilà, je vais préserver cette diversité génétique en allant chercher des bois, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, de Dondin ou de Monzac Vert, euh, chez Plageol chez Lescarré, chez un tel, un tel, à Gaillac. Des bois qualitatifs, ok, très bien, je veux les planter. Mais je vais toucher zéro pour planter ça. Et à côté de ça, il y a la Maison des Vins ou le pépiniériste qui va venir le voir et lui Écoute, plante ça, c'est un clone, moi je vais te filer 5000 balles pour le planter. Vous n'avez pas un rang, vous n'avez pas de trésorerie. Vous démarrez
0: Oui. Ben oui on est d'accord le choix est vite fait mais il vient de quoi initialement parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris génétiquement vous aviez rapidement évoqué dans cette euh, brève histoire du vin de 45 secondes et je vous en remercie le phylloxéra est-ce que c'est un rapport avec le fait que vous parliez de porte-greffe je, je voudrais que vous nous éclairiez un peu là-dessus euh, et, et ensuite pourquoi il y a cet appauvrissement génétique prie, mais... qui veut, veut me répondre
1: non mais si vous voulez le, le porte-greffe en fait le phylloxéra il faut s'imaginer que la crise elle date de la fin du
3: 19 e mais si vous plantez
1: des fangs de pied ça
0: a tué
3: Quoi. Grosso modo, c'est ça. a mangé toute la euh... vigne
0: française, quasiment.
3: Ouais, parce qu'elle était fragile au phylloxéra D'accord. Pas résistante à ce...
2: C'est un puceron qui
3: pique à ce que les plus racines. Hein.
0: Et ensuite, on a fait quoi on, les a, on a importé des nouvelles... Euh, le porte-greffe américain, en fait.
1: qui fait que ça, 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 y, ça rend la, 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 la vigne... Ça, ça, ça immunise la vigne contre ce risque-là. Sauf que c'est un porte-greffe. Donc, vous avez plus du franc de pied.
2: C'est euh, un on... filtre, hein. voilà. On peut le Et voir dans le... il est
0: résistant. Alors, le, le... le, le,
2: le porte-greffe, il faut bien comprendre que le, on plante un porte-greffe, on plante dans un cépage euh, de vigne française, je dis n'importe quoi encore une fois, du mosaque sur un, un porte-greffe américain, ce qu'on appelle un porte-greffe américain. Le porte-greffe américain ne sera pas touché parce qu'il a au niveau des racines euh, une, une écorce plus épaisse qu'une euh, vigne franche de pied, une racine de, 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 de vigne franche de pied qui va être plantée. Donc, l'aiguille du, 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 de ce puceron, du phylloxéra ne pourra pas atteindre la sève de la racine et la contaminée c'est ce qui fait et la contaminer. on ne dit pas que le que le ne pique pas le portographe américain mais il n'atteint pas il pas la sève, donc il ne fait il fait en sorte que le pied ne meure pas voilà aujourd'hui on en est là euh, encore une fois, ça, euh, le phylloxéra, c'est quelque chose qui date d'il y a un siècle, euh, plus d'un siècle maintenant. Euh, Est-ce qu'on sait
0: s'en prémunir aujourd'hui autrement qu'avec Aujourd'hui, on ne sait
2: toujours pas s'en prémunir sans le porte-greffe. Là-dessus, des études ont été faites. À l'époque, il y a eu énormément d'outils qui ont été mis en place. Il y, y a des
3: terroirs, quand même, hein, qui, euh, il y a des terroirs qui ont moins, euh,
2: Les terroirs sablonneux ouais. sont plus résistants. Plus résistants. Voilà. Et et alors, le là, il y a des phyloxéra phyloxéra de pied encore. Le, le phylloxéra n'aime pas ça. Voilà. Mmh. Mais par contre, il y a eu, à l'époque, on n'a pas essayé que le porte-greffe. On a eu des armes chimiques. Qui a été, qui a été euh, impulsé là-dessus. Je crois qu'il y avait quelque chose avec de l'arsenic qui avait été implanté. Alors évidemment, oui. si vous parlez aujourd'hui de ça, euh, de remettre de l'arsenic dans la vigne aujourd'hui, euh, évidemment que ce n'est pas possible. Mais il y a eu d'autres recherches qui ont été faites à, à, à ce niveau-là à l'époque, qui sont passées à l'as à partir du moment où le porte-greffe américain est arrivé.
0: Donc il n'y a pas de corrélation, excusez mes, mes questions de, de Béossien, hein, entre le fait que donc, y ces, ces porte-greffes et tout ça, et le fait qu'il y a un appauvris, appauvrissement génétique au, au fil des ans difficile à dire ça
2: ça c'est difficile à dire aujourd'hui moi je, euh, je, 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 je je peux pas répondre à cette question j'adore je, je
0: je... avoir un parti pris Florent Plageol <rire> moi... je rappelle Plageol et domaine Plageol ouais, <rire> ouais, ouais mais moi, moi, mon, moi mon parti
2: pris serait qu'aujourd'hui on pourrait essayer autre chose il faut essayer autre chose évidemment qu'il faut essayer autre chose le, le problème c'est que j'ai l'impression que c'était peur du phylloxéra il faut bien quand même s'imaginer ce que ça a pu représenter à l'époque euh, à l'époque la, la vigne dans une vignoble comme Gaillac qui aujourd'hui représente je crois 3300 hectares euh, en AOC j'entends à l'époque il y avait 4 fois plus de vignes euh, sur l'appellation Gaillac imaginez un puceron qui arrive, c'est la peste noire. C'est la peste oui. noire du vigneron. 75% à, à de,
0: la, de la production qui, qui, qui
2: 75, vous rigolez. Il ouais, y a de la surface, euh, surface. Certains vignes, c'était ouais, oui. voilà, ouais, ouais, donc, ouais. donc, ouais. plus. Ça, ça représentait une moins-value. Sur c'était euh, complètement rasé. Hein. Euh, catastrophique. Donc, à l'époque, ça a été vécu comme un traumatisme énorme. Et, et ce traumatisme dans les familles du vigneron, il s'est transmis.
0: Donc déjà, on peur encore aujourd'hui quand on leur parle de phylloxéra. ça vrai. vous touche votre génération encore ou vous dites allez, c'est bon, maintenant on va dépasser ça, on va passer, on va essayer de être Non, parce que inventif.
2: nous, on, concrètement, on est issu d'une génération où, où même nos aïeuls ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père l'a vu, mon grand-père ne l'a pas vu. Donc moi, j ai, j ai, j ai, je, je, je n'ai pas l'idée de ça, je n'ai pas le, je n'ai pas le, le, la, la vision de ce que peut être le phylloxéra et de ce qu'il peut représenter. Même si je le sais de par les écrits, de par les divers exposés que j'ai pu lire. Bah de toute façon, il y avait de la vigne partout, et puis en quelques mois, il y en a plus quasiment nulle part.
1: C'est ça, euh, le phylloxéra.
0: Non, mais je pense que l'analogie avec la peste noire est bien trouvée. On mmh. comprend ce que ça a dû être pour les vignerons. Ouais.
3: Après, ouais, juste un petit mot pour la, la dégénérescence génétique, un peu quand même, euh, c'est un peu comme une photocopie enfin, c'est un peu comme si vous faisiez une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Au bout d'un moment, il est illisible, le, la copie du début, on peut plus du tout la voir. Euh, cette sélection clonale, elle est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, on oublie que le matériel, le matériel végétal est, est aussi un matériel vivant. Et c'est comme si vous preniez, mettons, vous, monsieur Boris Georgelin, et qu'on vous reproduisait à l'infini. Mais juste que. C'est-à-dire vous... qu'au bout d'un moment, oui. <rire> C'est vrai que ça serait un monde magnifique Excellent pour le trivial idée. poursuite. Mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, euh, génétiquement, vous allez être... Vous vous ne pouvez pas euh, persister comme ça euh, par des millions de vous. Je suis la moitié de, de l'homme que j'étais. Voilà. Okay. Et en fait, c'est quand on, quand on fait cette, ce système de clonage, on oublie un peu ce que ce que nous on fait naturellement en tant, tant qu'être humain, c'est de sélectionner un autre être humain pour pouvoir se reproduire. Alors que si on, on fait là, une massacre de, de boris est... ça va être Alors beaucoup plus si on... intéressant. <rire> Exactement. Ce que veut dire qu'on ne va pas
0: dans le bon sens. Ce que vous dites en creux, néanmoins, c'est que euh, si on n'est pas, si on est pas euh, subventionné, pour aller dans ce sens-là, de, de la technique euh, massacre, c'est comme ça que vous dites. Oui. Bon, c'est ça que vous dites. Vous dites le clairement. Donc, on va dans. Non, non, mais c'est clairement ça. On ne va pas dans ce sens-là. Mais tant sens -là, que ça sera là, régi
2: on, par l'argent, euh, ça sera toujours on, comme ça. On ne va pas dans ce sens-là du tout. Et, et encore une fois, on ne part pas de la base. On ne part pas de, aussi de, 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 de euh, ouais, des, des jeunes vignerons. On, on oublie ça, quoi. Il y, a, il y a les appellations sont aussi faites de ça. Aujourd'hui à Gaillac, on a cette chance d'avoir un foncier qui est pas très cher, des cépages hyper intéressants, euh, euh, un terroir qui est magnifique. Des jeunes vignerons, donc des néo-vignerons qui peuvent venir s'installer parce que justement il y a tout ça et la base qui est la vigne, ben on l'oublie, on l'oublie à cause de ça, donc c'est donc quand même quelque chose moi, qui, me, qui me fait mal quoi. Voilà, parce que j'ai des copains moi, de mon âge hein, qui ont 35 ans euh, qui, qui, ont, qui viennent s'installer et qui ont, aimeraient planter de la massale, qui aimeraient planter tout ça et ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne toucheraient pas de subventions pour le faire et financièrement ils ne peuvent pas se le permettre, voilà.
3: Ah, ça nous laisse bouche bée, là, sur le coup. Non, Nicolas.
2: Voilà. <rire> non,
3: mais
1: c'est vrai qu'effectivement... Mais là-dessus, là je pense que le, le, la politique mise en place par l'INAO, à euh, ses conséquences c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un carcan quelque chose j'ai pas envie de lâcher le, des, des gros mots mais c'est vrai qu'on les vignerons Moi je, je suis pas vigneron hein, mais c'est ce que c'est ce qu'ils me, ce qu me disent tous aujourd'hui il, il y a un carcan un peu oppressant certains s'en affranchissent mais ils prennent énormément de risques pour le faire et euh, on aurait besoin peut-être
0: d'être de renouveler ce, ce, ce système-là, de, de le déscléroser si le, si le mot existe. Bah justement, on va en parler dans quelques instants. On marque une courte pause, le temps d'un peu de musique. On se retrouve avec plaisir.
4: Ta moustache <musique> Mustache!
0: Vous êtes bien sur Radio Radio Plus pour une émission entièrement dédiée au vins. Autour de cette table d'excellents compagnons de jeu Marina Bonour, Nicolas Rivière, michael Lécouméry ainsi que notre invité vigneron Florent plajol Alors Florent, ça fait longtemps que vous élaborez vos vins selon des principes respectueux du terroir et selon des techniques de culture naturelle. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu sur votre site web. Ouais, j'espère que je suis pas menti, putain. Pas d'engrais chimiques, <rire> pas de produits désherbants, pas de produits de synthèse, pas de levure sèche, pas de chaptalisation. Exactement. Euh, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette évolution entre votre arrière-grand-père et maintenant. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé par rapport En fait, à pas
2: grand-chose. Pas grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en fait on a toujours plus ou moins travaillé comme ça euh, on a eu une phase quand même, il ne faut pas le négliger non plus euh, quand on, on va dire il y a eu un petit peu le boom des produits phytosanitaires c'était euh, fin des années 70 euh, décennie 70, début 80 euh, on a eu aussi des herbés, on n'a pas fait mieux que les autres il ne faut pas non plus euh, se, le, se, 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 se le cacher, on a eu essayé aussi ça tout simplement parce que c'était une époque où ça nous permettait où ça permettait à, bah, de gagner du temps et euh, encore une fois, ce métier du vigneron, il ne laisse pas beaucoup de temps pour les vacances, il ne laisse pas beaucoup de temps pour la vie familiale, et c'est important. Voilà. Donc, euh, donc, on a fait comme tout le monde, humainement, on a eu aussi essayé ces, ces produits-là, à la vigne. Et le truc, c'est qu'on n'a pas fait la cave. Et on s'est vite rendu compte qu'en cave, on commençait à avoir des problèmes. Oh. Parce qu'on continue à travailler en levure indigène, on continue à travailler à l'ancienne, mais on avait commencé à déséquilibrer le terroir avec ces produits chimiques. Et on a eu la chance euh, on perd la chance et puis la, 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 la vision de, 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 de ces problèmes là très tôt très vite et il a vite fait le lien de cause à effet donc ils ont vite arrêté ces produits là pour revenir à un travail à l'ancienne avec une charrue un, un red décavaillonnage à l'ancienne un, un, un,
0: un travail des sols et euh, petit à petit arrêter totalement les flittos mais ce que vous dites en creux c'est euh, vous faites une croix sur le gain de temps vous faites une croix donc, sur de la rentabilité vous faites une croix sur de l'argent
2: sur de la rentabilité alors sur un, euh, de l'argent je suis pas sûr on valorise aujourd'hui plus les vins que ce qui se faisait à l'époque ça c'est ça c'est certain euh... pardon vous valorisez plus votre travail plus que les vins exactement ouais, voilà excusez oui, oui c'est plus ça exactement les, les, les mots euh, euh, c'est plus ça qu'il faut dire et, et euh, concernant le gain de temps il faut aussi prendre en compte qu'on a des outils aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus efficaces que ce qu'ils étaient à l'époque euh, faut pas perdre de, de Une vue ça euh, oui, non, mais déjà rien que pour les pressoirs. <rire> on a des pressoirs pneumatiques maintenant, oui, alors qu'à l'époque oui. c'était des pressoirs. enfin parle on
3: l'entend mais pressoirs à, à latte, mais des vraies lattes en bois énormes. Au village de latte.
2: Ouais, ouais. Sortie 30 euh... sur la 9. <rire> <C 'est rire> ça. On en regarderait ça creux à la fin. Euh, on va aller à Péroles pendant la jours. On les mains <rire> Mais c'est vrai qu'on a des outils beaucoup plus efficaces. Donc le, ce travail peut se faire, évidemment, qui peut se faire. Euh, Aujourd'hui, faire du bio, il faut, faut arrêter de faire croire à tout le monde que faire du bio ça coûte plus cher. C'est totalement faux. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires sanitaire coûte un bras et demi il ne faut pas se le cacher euh, travailler les sols parfois, parfois pour pour des les poumons et un foie ben exactement <rire> euh, ça vous coûte plus on que tout ça, à Bordeaux c'est clair donc il faut, il, faut, il faut aussi prendre ça en compte il faut aussi euh, c'est sûr que décavaillonner retravailler ce sol ça prend du temps mais euh, au, au final euh, ça ne prend pas plus d'argent c'est pas vrai voilà donc on arrive aujourd'hui à se dégager du temps euh, moi j'arrive à me dégager euh, deux, trois semaines de vacances par an alors oui ce n'est pas énorme on est d'accord mais euh, à côté de ça il y a bien d'autres faces de ce métier qui permettent de prendre du bon temps euh, bah, aujourd'hui aujourd notamment à salons, est ouais, pas, les, salons euh, les 15h30 euh... je bois une quille de Mozart nature <rire> je veux dire il y a pire dans la vie ouais. donc il faut il faut, euh, il faut il faut quand même relativiser beaucoup
0: de choses et, et, euh, et voilà c'est vrai qu'on a complètement passé sous silence. On a été dans une optique un peu économique et de, de, de productive, alors que c'est, euh, euh, disons, l'objet de, de, de convivialité par excellence, le vin. Donc, voilà. Ce sera l'occasion d'en parler différemment. Oui. Mais est-ce que dans cette façon d'être un peu de, de retour à l'ancienne, avec moins d'engrais, de, de produits désherbants, on, on s'approche de ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant les, les vins naturels ou les vins naturels, Nicolas Je sais que vous êtes mal à l'aise avec cette appellation, même si ça fait quelque temps, notamment Toulouse, une plateforme, une place forte pour cela en termes de, de cavistes et de manière de mmh. déguster ces vins-là mais il <rire> n'y a pas de, de label officiel euh, on sait que c'est des vignerons qui travaillent avec moins de sulfite on ne sait pas bah grand-chose si on y réfléchit tous les deux si vous voulez le, le, on en parle beaucoup
1: sans savoir vraiment de quoi on parle même si on distingue qu'il y a quand même une démarche et une volonté voilà, Et c'est ce qui fait que c'est très compliqué. Globalement, euh, le, ce qu'on appelle les vins nature, c'est on, on va, je vais schématiser et je vais laisser ensuite les professionnels en parler. Euh, ce sont les vignerons qui ont décidé de mettre moins de produits chimiques, en tout cas à la cave, parce que c'est un peu de ça dont on a parlé euh, au début. Je ne parle pas dans cette discussion, hein, mais dans le vin nature en général tout ça parce que le soufre donnait mal à la tête. En fait, le, le, voilà, c'est parti de ça, si vous voulez, l'engouement le, urbain et citadin pour les vins nature, il est parti... Et des bobos euh,
3: du 11e, on y revient. Euh,
1: voilà, et qui, qui au début n'étaient pas tellement bobos, mais qui le sont devenus. Voilà, et on, on, est, on est dans ça euh, parce que, c'est la fameuse phrase de Guy Debord euh, dans, dans, dans Panégyrique qui disait euh, voilà, euh, aucune déception ne résiste, je cite de mémoire, aucune déception ne résiste à un vin de Marcel Lapierre. Et il avait développé ça en disant qu'effectivement Effectivement, il, pouvait, il voulait pouvoir boire du vin toute la nuit sans le lendemain avoir des maux de tête. Bernard Maris
0: aussi aimait beaucoup oui, la
1: Oui, et, et tout ça voilà, a germé. Mais ce n'est pas du tout d'un point de vue agricole. Alors, agri agricole, c'est un gros mot hein, en ville. Quand vous dites ça, on vous mmh, prend pour un pour un, un bouseux. Bon, mmh. euh, voilà. Alors, vin de nature, qu'est-ce que ça recouvre Est-ce que c'est moins de soufre Est-ce que c'est des levures indigènes Est-ce que c'est de l'herbe sous le rang Est-ce que c'est de la taille en guillot ou en guillot simple ou autre chose
3: parce qu que, fait... que c'est un vin qui pulponnait.
1: Voilà. Euh... Aussi. C est, c est, c est, si vous voulez c'est une, est, est sur le fruit. un magma c'est un magma qui est, dont on ne sait pas vraiment comment extirper tel élément pour essayer de, de le comprendre c'est pas forcément ah. très clair ce que je suis en si, train si, de si, vous dire c'est très clair si, si, mais
0: mais euh... et subjectivement on va demander l'avis de Marine Oboulou et ensuite de Florent <rire> ouais, en non, plage.
3: Euh, moi je, ça devient un peu épidermique hein, quand j'entends le mot nature ou naturel moi ça me je mon genre revolver. de truc qui m'agace, ouais, c'est surtout qu'en plus euh, vous le disiez non, très vous bien vous vous
0: disiez la dernière fois c'est un prétexte pour boire pour boire plus mais
3: voilà, on en avait discuté Précédemment avec Nicolas sur une autre discussion et on était tombés d'accord rarement, mais ça arrive. Oh, ça, c'est faux, on est très souvent d'accord. Est, est très souvent d'accord en plus. Et euh, donc, je voulais dire quoi déjà Ouais, donc voilà, le vin naturel, moi, ça, le, 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 rien que le terme nature ou naturel, déjà, ça me. Par essence, euh, le vin c'est pas naturel dans le sens où entre guillemets c'est la manipulation humaine qui fait que ça se transforme en vin. Sinon entre temps ça serait du vinaigre. Enfin je veux dire la manipulation, attention dans le bon sens du terme, hein, c'est le contrôle des températures, ce genre de choses. Donc déjà moi ça voilà. Et en plus les gens à partir du moment où c'est nature ou naturel, on se contrefiche du goût. Alors ils s'en foutent que c'est alors pardon hein, pour la fleur de tiaré ou encore ce genre de choses mais il ah y a un moment où euh, non mais il y a un moment où si vous voulez euh, dans un vin on va rechercher aussi ce que l'on a envie de, de ressentir à un moment c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a un peu on a envie de boire la boire un coup de faire un peu la fête donc on va boire des trucs des vins pardon, plutôt glouglou euh, glou, et ça je sais que vous adorez Nicolas ouais. mais des vins légers, faciles d'accès assez rafraîchissants après il y a des vins où il y a des moments où on a envie un peu de philosopher avec des copains donc on a des choses un petit peu plus profondes un petit peu plus complexes et là moi je suis face à une clientèle qui vient me voir et qui me dit, avant même de me dire ni la couleur ni quoi que ce soit est-ce que vous avez du vin naturel il bon, y a des moments où j'ai envie de faire le tour de la loge et leur mettre des baffes quoi Ouais, eh oui. ouais, je le dis, c'est hyper agaçant, quoi. C'est comme si vous vous dans un resto et que vous que vous disiez, je sais pas au cuisinier, euh, je voudrais, enfin, je sais même pas, un je, plat je voudrais naturel. de la, euh, je voulais de la viande, enfin ou alors ni de l'agneau ni de poulet, non, je voudrais de la viande. Voilà, point bas Ça veut rien dire. Ce qui est encore Donc, plus euh, agaçant, voilà. c'est qu'en
1: plus, comme vous le disiez, euh, Florent il y a certains vignerons qui font du naturel on va dire du naturel entre guillemets depuis toujours mais oui euh, c'est pour ça que cet Monsieur effet Jordan de mode il, de, il est... du naturel ben
0: oui c'est ce que ça de, 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 de mais s'ils s'en vendent aujourd'hui ils peuvent vendre 30% plus cher leur vin donc ça y rien à intérêt oui, mais je pense pas que ce soit. Le... S'ils si ont toujours fait du naturel. Je pense mais pas ils... que ce soit leur, 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 leur à faire Mais oui, oui,
1: vous, vous targuez pas. Florent. Naturel.
3: Hein. Enfin, non, vous, pas du tout. Euh, Vous êtes vigneron, ouais. vous êtes paysan, pas vous êtes agriculteur.
2: Non, euh, enfin, vous travaillez euh, comme euh, on fait, tra... de manière logique. Euh... On, on, on travaille. Alors déjà, bon, on va revenir sur ce qui est l'événement naturel et ce qui n'est pas l'événement naturel. Il euh, a... ça n'existe pas. Faut arrêter, il faut arrêter de, de, aujourd'hui que, que de, 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 de faire croire à tout le monde que ça existe ou ça n'existe pas. Euh, on, on a donné une appellation à ça euh, parce qu'il fallait à un moment donner une appellation sur ce qui était... Ce qui était plus qu'une euh, une façon de faire, ce qui était une, une vraie. Si, c'était une, une philosophie, c'était aussi une façon de faire. Alors, ça a commencé avec Marcel Lapierre qui a instruit toutes ces. qui, qui a appris tout ça de Jules Chauvet et, 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 et qui a retranscrit ça. Euh, Mais il faut bien bien comprendre que ces mecs-là, on parle de Marcel Lapierre, on parle de, de Pierre Auvernois, on parle d'une génération Avernois. qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Hein. Euh, voilà. Euh, euh... Mais ils ont ces gens-là, à un moment donné, ils ont, pris, euh, ils, ils ont suivi un parti pris en, 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 en comprenant que c'était en revenant à, à, à un travail... Parce que c'est ça, quand même, la base. Il faut arrêter de croire. Vous parliez de vin tout à l'heure, on parlait de soufre. On s'en fout de ça. Il faut arrêter de, faire, faut arrêter de ça. La, la base du vin, c'est la vigne. Voilà. Aujourd'hui, on fait du vin à la vigne. On ne fait pas du vin à la cave. Voilà. Faire du vin aujourd'hui, quand on fait ce qu'on dit des vins ce qu'on appelle vin nature aujourd'hui mais moi je préfère appeler ça vin d'artisan aujourd'hui ça commence à la vigne 95% de notre travail il est à la vigne si vous avez bousillé votre année à la vigne si vous avez mal fait votre travail vous avez un boulot énorme de cave. travail à la... non mais c'est même pas qu'on a un boulot énorme c'est que le travail est raté c'est trop tard la vigne c'est la sanction la cave c'est la sanction de la, de la vigne voilà tout simplement quand on fait des vins d'artisan moi je préfère appeler ça vin d'artisan c'est ça la, la réalité elle est là donc je pense que euh, on devrait... la base du de, Si on doit faire un jour une définition des vins naturels, la base ne doit pas être à la cave. La base elle doit être dehors, elle doit être à la vigne. Voilà. Ensuite, évidemment que la cave est importante, évidemment qu'on doit euh, amener ça aussi à la cave, et évidemment qu'on doit, je pense, respecter c'est pas une charte de travail parce que si on parle de suite de charte on rentre dans un carcan ça me, ça me gonfle mais, mais en tout cas on doit avoir une sensibilité on doit, on doit suivre euh, ces fermentations oui. on doit être Se observateur aussi voilà respecter ses ce, ce envies ce qu'on est qu vécu. tout le monde n'a pas envie de faire des vins en levure indigène et je peux le comprendre il n'y a pas de souci. mais encore une fois euh, quand, si on parle de vins pour moi les vins d'artisan c'est au minimum une viticulture biologique au minimum mmh. et à la cave levure indigène le soufre c'est encore notre débat c'est encore autre chose parce que tous les vins sont différents on parlait de Gaillac où on a 15 vins différents moi aujourd'hui faire des licoreux avec zéro soufre ajouté ben, désolé bonne mais chance pas, je sais pas faire <rire> voilà. c'est hyper Donc, dur quoi, de faire zéro euh, soufre ajouté sur un licoreux il y, y a plein
1: d'autres choses voilà. non, mais ça, alors, Florent a absolument raison tout commence à la vigne j'ai presque envie de dire que ça, finit, par, ça finit parfois à la vigne l'ennui c'est qu'il y a une vulgate oh, pas dans vos propos mais il y a une vulgate qui fait que le non-interventionnisme est conçu, en tout cas en ville, par cette idée de dire euh, moins on travaille, moins on en fait et mieux c'est. Ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi de néo-vignerons euh, qui font du vin nature en disant euh, ben, euh, moins on va se bouger euh, le cul, et puis euh, advienne que pourra, euh, on verra, et puis on pourra veille, dire hein. on n'a pas bougé. Et donc, résultat, ce que Florent n'a pas osé dire, parce qu'il est modeste, c'est que c'est une exigence qu'on n'imagine pas. Si vous voulez, euh, faire des vins euh, propres, encore une fois, on va dire des gros mots, des trucs que j'aime pas trop, mais, mais faire des vins, en tout cas, qui Pur. tendent vers une idée comme, comme vous le faites, c'est un boulot de malade. C'est un travail qui demande une exigence, une hygiène. Alors, hygiène, cette fois-ci, dans le bon sens du terme. Euh, un, un souci de la vie, une compréhension de sa terre, de son climat. Euh, une, un souci d'avoir une cave, un caveau qui est, qui est propre, pas avec des trucs qui traînent, euh, les outils n'importe où. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les mecs dans les bistrots, ils se pointent en ville en disant, ah ben ouais, là, euh, ouais, ce vin-là, ben on n'a rien fait, on n'a pas trop travaillé, moi, j'ai pas fait si j'ai pas fait ça, il y a de l'herbe partout. Et les mecs s'imaginent qu'en fait, c'est simple, qu'il suffit de rien faire pour faire du vin nature. Ouais, et puis ensuite, ça sent les tables,
2: c'est du vinaigre et puis euh, voilà. Ça, là-dessus, Nicolas, moi, je, je, je reviens sur tes propos, parce que ça, c'était vrai. C'était vrai il y a encore une dizaine d'années... Mais pourquoi c'était vrai il faut, il, faut aussi, il faut aussi bien prendre en compte que ces mecs-là... C'est ce que t'entends dans les bistrots, hein Bien sûr, bien sûr. Mais on parlait de Marcel Lapierre depuis... Ils ont essuyé les plâtres pour toute une génération ouais. de vignerons, ces mecs-là. Il faut, il faut bien comprendre que, que ce qu'ils ont fait à l'époque, il fallait avoir... Excusez-moi d'être vulgaire, mais les, il fallait quand même les avoir bien accrochés. Parce que quand ils l'ont fait, euh, personne ne faisait ça. Personne ne faisait ça. Et nous, aujourd'hui, euh, on, 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 on essaie de tendre vers ce travail-là des vignerons de ma génération, même de celle de mon père. Enfin, mon père, il est plus de la génération de Marcel Lapierre, pour Vous le avez coup. Quel âge il, moi, j'ai 35 ans. Bien. Voilà, il, il, il a suivi ce travail-là et, et il s'est inspiré aussi de lui, en plus de, ce, de travail qu'on faisait chez nous. Mais euh, ces mecs-là, ils ont pris des risques pour nous. Et aujourd'hui, nous, eh bien, est, on est la, la, je veux dire, la deuxième génération. C'est à nous, aujourd'hui, d'améliorer ce travail-là. Quand je dis améliorer, c est, c est, ce qu'a qu fait Marcel Lapierre, c'était magnifique. Je ne dis, je, je dis pas. Mais c'est à nous de... -ce on, on parlait de d'hygiène tout à l'heure. Ben c'est à nous d'être beaucoup plus rigoureux peut-être sur l'hygiène, même si lui, Marcel la pierre, c'est pas un problème. Mais, mais d'autres vignerons, ça, ça l'a peut-être été. Mais en tout cas, c'est à nous de, de faire ce travail euh, de, vigne, de vinification la plus pure possible dans des conditions et, et surtout à la fin, parce que la finalité, c'est ça, c'est ça C'est que
3: ce soit bon et qu'on le ouais. boive. C'est le canon.
2: Et si le canon, c'est pour jeter les l'évier aucun intérêt. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ça. Voilà, faire des vins peut boire. Nicolas. Juste
1: une petite précision pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ni Marcel Lapierre, ni Pierre Auvernois, mmh. ni Jules Chauvet ou, Na, ou Jacques euh, Néoport euh, qui était aussi un petit peu son disciple. Euh, Marcel Lapierre, juste voilà, pour situer les choses, c'est un vigneron euh, du Beaujolais qui avait appris à faire du vin en fait dans, euh, voilà, dans une école ou à une époque où on leur apprenait à voilà, bombarder euh, de, de alors, alors à la fois à la vigne et au chai. Et puis, il goûtait ses vins et puis il ne les aimait pas. Et puis un jour, il s'est dit je vais aller vers autre chose en écoutant Jules Chauvet qui était un biochimiste c'est la littérature de Jules Chauvet c'est quand même quelque chose qui est pas accessible aux profanes. Et puis, il a commencé à s'intéresser, justement, sur des vinifications euh, plus respectueuses des sols, de tout, hein, de tout, d'une manière générale. Et puis, ces vins, ils ont goûté différemment. Et il a effectivement tracé une voie. Il a essuyé les plâtres, comme vous l'avez dit. Et puis, il a quand même euh, fait école. C'est vrai que le, le vin français doit beaucoup à Marcel Lapierre, euh, mais pas qu'à lui, hein, euh, mais doit beaucoup dans sa, dans sa façon, dont dans, dans le Beaujolais. Il a réussi à s'affranchir d'un certain nombre de règles qui avaient été, éditées au nom de la productivité
0: et de l'industrie. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on parle de tout à l'heure de vin qui, rep qui représente encore aujourd'hui une très faible part de marché euh, oui. Ou est-ce que c'est une tendance de fond non, Pour resituer, parce que euh, nous-mêmes Le... étant en ville, ouais. nous-mêmes ouais. étant des gens euh, qui s'intéressent à cette problématique, mais est-ce qu'on peut dire que ça grignote des parts de marché au fur et à mesure que ça intéresse de plus en plus de monde Ou c'est encore un marché de niche ou... Marine me répond en tant que caviste
3: ben, euh, euh, il si, y a quand même il y a quand même c'est plus, plus, plus qu'un comment non c'est plus, plus, plus alors j'aimerais enfin, je, profondément j'espère que ça sera vraiment quelque chose après, de il show. y a un
0: biais hein, vous êtes caviste en centre-ville à, à Toulouse donc, bien euh, sûr marché Victor Hugo aussi
3: euh, après nous on a toujours travaillé toujours avec des vignerons qui malgré tout étaient, étaient des viticulteurs et des, et des paysans à la base alors effectivement plus ou moins avec des intrants, mais plutôt moins que plus il euh, y a on sent quand même une nette évolution. Il y a quand même une forte tendance où les gens commencent à, mais pas que pour le vin, à un petit peu plus s'interroger sur ce qu'ils ingurgitent, en fait, au final. Et du moins, moi, je le vois. Effectivement. Une prise de conscience sociale, euh... c'est plus global. ouais, ouais j'ai l'impression. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est là où je suis Est-ce que c'est. Est-ce que ça bouge aussi dans les campagnes Parce que c'est vrai que dans les campagnes, mais la première chose qu'ils vont faire, c'est aller au ce supermarché d'à côté, acheter des vins en supermarché. Ouais, on a et on essentialiser euh...
0: les paysans et dire que tout le monde fait comme ça et que les gens dans les campagnes font tous comme ça. Non, et... non, non, mais. est ils font tous comme ça Non, mais vous je suis de voir. la campagne bon, aussi, je suis
3: de la campagne aussi je ça j'en parle Oui, oui, bien sûr. Il y a des
2: sûr bien sûr. Et, et, et puis surtout, vous parlez de lame de fond ou une goutte d'eau. C'est l'un et l'autre. Aujourd'hui, économiquement, c'est une goutte d'eau. Philosophiquement, c'est une lame de fond. Ça, c'est évident. Ça, c'est bon. C'est
0: évident. Ça, c'était votre boulot les chroniqueurs. Non, mais moi, c'est qui le fait. Mais quand ça des professionnels qui le C'est encore plus légitime.
1: C'est la théorie du 1% de Sébastien Lapac. Effectivement, en termes de production, de consommation, emploi économique, c'est ectoplasmique. Mais effectivement, dans les consciences, en fait, c'est une des rares modes qui a des effets positifs, j'ai l'impression. Parce que, malgré tout, les gens s'interrogent, vont davantage vers quelque chose qui, qui qui est mieux dans, à tous les niveaux quoi en oui, quelque sorte. Ça, ouais,
3: parce ça, que ça, ça épouse plein de choses quoi ouais, c'est pas exactement. que de boire bon enfin, de, de boire c'est on respecte aussi le mec qu'il fait on respecte aussi la terre d'où ça vient euh, le mieux ça, manger ça, on, le on, mieux boire exactement le, on voilà, prend donc, de tout ce qui nous entoure ouais, aussi quoi donc ça c'est plutôt c'est un peu rassurant surtout enfin voilà c'est un peu rassurant
0: Allez, chers amis, je vous propose, avant d'aborder notre dernière partie d'émission, de se rafraîchir les oreilles. Avec ce délicat intermède musical, on se retrouve très vite.
4: T'es jolie comme une aquarelle d'occasion. T'es belle comme une couronne funéraire. T'es souriante comme une gardienne de prison. T'es sexe comme une gaine de quinquagénaire. Puis t'es romantique comme un ciel sans étoiles. T'es pétillante comme de l'eau plate en flacon. Tu prends au tripes comme une grippe intestinale. T'es rassurante comme un cancer du colon. t'as nique les isuza. Tu tapes à l'œil comme une belle de chantier. T'en jette comme un exercice militaire. T'es drôle comme un crime contre l'humanité Tes choix Comme une déclaration de guerre Moins attirante qu'une radicule canaux Affectueuse comme un bichon Mal dressé Tu résonnes en moi tel un silence radio Et tu m'apaises Autant qu'un ongle incarné Salabe Que tu arts T'es sage comme une image de film porno Digeste comme un champignon nucléaire T'es pas plus câline que ma scie à métaux Puis t'es saine comme une infection urinaire T'es généreuse comme un contrôleur du fisc T'es réactive comme une guichetière à la poste T'es pas plus joyeuse qu'une ado dépressive Je prie la nuit pour que le diable t'emporte Toi ma douleur, toi ma faiblesse, ma promise J'ai peur qu'un triste jour tu prennes les rêves En attendant je penche comme la tour de piste À fleurs de poésie je trompe mes peines Et je redoute ce jour de noir vêtu Au gré de tes ruelles infestées de haine D'humeur mélancolique à tes heures perdues Le cœur en berne, je chanterai ta rangane Salapa Taïe zélyza Salapa Salapa, Diziza. Salapa, za Salapa, Diziza. Salapa za
0: Toujours sur Radio, 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 Radio Plus. Merci d'être avec nous. C'est le moment du Quartier Libre. Nos chroniqueurs vous font partager leurs dernières trouvailles et coup de cœur, leurs derniers emballements. On commence avec vous, Marina.
3: Elle euh, a un sourire si
0: vous la voyez. Si on <rire> avait un jour la vidéo, <rire> un oui. euh, chemisier en plus du oui, sourire. Plus il très, oui, il est oui. très Tout se passe bien là.
3: Il est transparent ou quoi je vous vois oh, Pas du tout, là. il est non. simplement très joli euh, euh, Il voilà. faut oser la couleur euh, Moi je suis très télévore hein, Donc je l'avoue J'adore la télé Et euh, vous avez Netflix qui, dit, qui, qui produit Qui diffuse une série qui s'appelle Chef's Tables alors euh, jusqu'à présent, donc en fait, c'est voilà, ça suit plusieurs chefs, donc soit américains ou euh, cambodgiens ou ce que vous voulez. Il y a eu une saison sur les sur les français, et là la dernière saison c'est sur les pâtissiers. Alors euh, en fait, le, ce que j'aime bien dans cette c dans cette série, c'est qu'il y a toujours une trame de fond. C'est que la trame de fond, ce sont toujours des personnes qui reviennent à leurs origines, qui remettent en valeur leur terroir et qui remettent voilà au goût du jour des des, euh, des savoir-faire et des et des et des cultures vraiment propres à leur euh, à leur vie à leurs origines ou même à des choses dont ils sont tombés amoureux et là on avait un monsieur Agnathalie enfin un Sicile qui avait euh, le café Sicilia qui a même sauvé euh, une, une amande qui s'appelle la Romana qui était complètement en voie de disparition euh, en Sicile et grâce à lui ils ont réussi à refaire un collectif à replanter des milliers d'amandiers pour euh, justement recréer cette euh, cette variété et du coup euh, voilà par ses gâteaux et par l'amour de son pays et l'amour de la sucrerie euh, il a réussi à sauver une, une variété d'amandes de la j'ai trouvé ça très joli. Beau ça. Et c'est un joli format, c'est pas très long, c'est très bien filmé. Il y a une belle photo et il y a une super musique aussi. Donc voilà.
0: Florent Plajol, on vous prend des beautés. Il était en train de s'embourrer. Euh, ouais. <rire> un dernier coup de cœur. Mais j'ai un coup de cœur, ou ouais, ouais j'ai un coup de cœur pour,
2: euh, ben pour un caviste, une caviste en l'occurrence. Euh, parce qu'on parlait de caviste c'est de caviste de campagne tout à l'heure, n'est-ce pas Alors, c'est pas vraiment une campagne, c'est dans un. Un gros bourg, on va dire, qui s'appelle Rabastens, n'est-ce hein, pas Qui n'est pas très loin d'ici. Euh, qui est une cave qui s'appelle la cave des lys hein, qui vient d'ouvrir. Et c'est euh, quelque chose d'intéressant parce que c'est une cave qui a été ouverte par trois personnes. Donc euh, euh, Nina Grez, en l'occurrence, qui est la, la fille d'Alain Grez, euh, 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 qui fait des très belles conserves euh, la sur la, sur de la bourg, de euh, qui voilà qui de Marty. Qui fait des très beaux magrets. Donc Nina a ouvert cette cave avec deux associés. Euh, Stéphane et Marine, euh, Marine Leys, donc qui est, qui est vignero vigneronne à, à Gaillac, vignereuse n'est-ce pas Oui, la vignereuse, qui est le, qui est le domaine de la vignereuse. Donc tous les trois ont ouvert, euh, ont ouvert ce, 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 ce lieu de, 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 de cette cave et qui fait aussi cave à manger puisqu'ils font aussi à manger euh, euh, jeudi, vendredi, samedi si je dis pas de bêtises. Euh, alors quand je dis à manger, c'est des petites assiettes qu'ils amènent, euh, qui, qui sont servies le soir. Mais c'est voilà, on parlait de, 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 de caves de campagne, c'est un peu ce qui manque dans les campagnes c'est vrai aujourd'hui et c'est en train de se développer. Et je trouve que cette, 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 cette initiative de, de Nina, euh, Marine et Stéphane, c'est superbe parce que ça va pouvoir. Euh, ben on aura enfin un lieu intéressant, un lieu avec des vins d'artisans, ce dont on parlait tout à l'heure. il existe déjà en à Gaillac, mais là, c'est vrai que d'avoir encore un lieu et de, la, multiplic la multiplicité de ces lieux, ben, ça peut être génial dans, dans des campagnes euh, comme la campagne Gaillacoise. Voilà, donc coup de cœur pour les Caves d'Hélice.
0: Nicolas Rivière.
1: Beaucoup de coups de cœur, évidemment, on ne va pas pouvoir tous, euh, tous les citer. Ils sont euh, livresques cela parce que je dois beaucoup à titre personnel à Sébastien Lapac dans ma découverte et ben, mon cheminement dans le vin parce que comme le dit Eric Westas, le vin ça doit être un cheminement, un questionnement euh, perpétuel il avait écrit donc le petit Lapac des vins de copains euh, paru euh, effectivement en 2007 euh, dont vous aviez eu l'honneur de recevoir un cadeau euh, Marina Bounour en fin d'année euh, 2017 euh, il a surtout été gâté, également l'auteur d'un livre euh, essentiel quand on veut euh, cheminer encore une fois dans le vin, c'est chez Marcel Marcel Pierre, qui était paru initialement en 2002, qui a été réédité dans la collection La Petite Vermillon aux éditions de la Table Ronde. Ça permettra à tous ceux qui ne connaissent pas encore Marcel Lapierre de le découvrir, Et puis à ceux qui le connaissent de, de le redécouvrir de façon euh, charnelle. D'autres livres qui sont très importants parce qu'ils sont d'un abord euh, tout à fait possible pour ceux qui ne sont pas du tout euh, euh, familiers de ce milieu-là. Le livre de Kermit Lynch, Mes aventures sur les routes du vin. Kermit Lynch, on en avait parlé, c'était un importateur américain aujourd'hui installé en France et qui raconte dans ce, cet ouvrage-là euh, son parcours dans les années 80, début des années 80 parmi euh, les vignes françaises. À ne pas oublier non plus euh, des ouvrages d'Alice Fering, qui est une journaliste américaine euh, qui avait notamment écrit La bataille de l'amour et du vin Comment j'ai sauvé le monde de la parquérisation. Elle a écrit aussi un autre oh, livre. <rire> Tout simplement. Euh, oui, et puis, non, mais c c si vous voulez, ce, ce sont des livres qui sont quand même importants quand on, quand on, quand on a envie d'aller vers, ben par exemple vers le travail de la famille Plageol c'est vrai que ça, ça donne aussi des, des on touche pas euh, des, aux
0: icônes, on a compris des, des, Rivière, des, on va, des indications, on cela non mais Marilla. si vous
1: voulez, ils sont pas nombreux, ils prennent des risques ils l'ont fait quand même un peu avant tout le monde fering Kermit Lynch, etc euh, donc il faut pas non plus trop se foutre de leur gueule, elle a un blog <rire> oh elle a un blog, et oui non mais parce que nous on fait les marioles là autour d'une table euh, en 2017, nous on mais, a rien inventé euh, et hein voilà en eh oui. hein 97
0: bon. quand ils étaient trois pelés
1: et je rajoute si, si vous me laissez terminer Boris euh, le vin nu euh, toujours d'Alice Fering et puis son blog pour les anglophones qui s'appelle euh, The Fering Line je rappelle le titre de l'ouvrage dont on a parlé en début d'émission de Lilian Berillon et Laure Gasparotto euh, Lilian Berillon et Pépiniéris Laure Gasparotto journaliste au Monde le jour où il n'y aura plus de vin j'espère qu'on ne connaîtra pas de notre vivant ce jour-là c'est édité chez euh, Grasset voilà pour mon quartier
0: Merci vous avez 150 euros vous allez chez n'importe quel bon libraire et...
1: pour moins que ça pour 8,50 euros vous avez les quatrins d'Omar Kayam dont oui. j'ai oublié de parler poète persan mais non, mais,
0: et, et qui, qui parle du XIIe
1: siècle euh, qui, alors, qui parle pas du vin mais qui évoque le vin en tant qu'objet qu extrêmement civilisationnel dans notre rapport enfin, le cantique des cantiques la première strophe dans l'Ancien Testament ça commence par une référence au vin et à travers toutes les tous les grands monothéismes partout le vin nous a Omar Kayam juste un verre, deux verres deux verres, pas deux verres hein. euh, quand je quitterai cette vie, lavez-moi avec du vin, faites les planches de mon cercueil avec des plants de vigne. voilà ce qu'on pouvait Et dire en Perse au 11 e siècle
0: Merci Florian bouche c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir partagé ce moment avec nous merci à Florent Plageol d'avoir accepté avec grand plaisir, merci, merci à vous la Merci à nos chroniqueurs Marina Bonnour Mickaël Ekouméry, Agour et Nicolas Rivière ainsi qu'à Luc Magrina pour la réalisation vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net nous sommes aussi écoutables en balade de diffusion sur iTunes Soundcloud ou Mixcloud il suffit de tapoter avec vos doigts rougis par le vin l'oreille en bouche dans le champ de recherche enfin je vous rappelle ce qu'écrivait Mark Twain le vin allemand se distingue du vinaigre grâce à l'étiquette